0: Louis-Gabriel Parent-Belzile, bonjour. youpi Larry bambelle <rire> Alexandre Boutet-Dorval, bonjour. Soyez salués, brave sire. Euh, content de vous retrouver, messieurs, pour un nouvel épisode de podcast, un nouvel épisode de Pac-Man et préjugés. Euh, J'ai cru comprendre que mes excellentes blagues d'ouverture étaient un peu trop abracadabrantes pour vous. Euh, donc, faisons ça direct et efficace avec un décompte dans cinq Chers amis, chers auditeurs, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue donc à ce cinquième épisode de Pac-Man et Préjugés. Vous apprécierez cet excellent calembour, je l'espère. Donc, un épisode euh, qui débute dans la chaleur et la moiteur, mais aussi dans une abondance de contenu pour vous, euh, on vous parlera avec plaisir de la grand messe du jeu vidéo, le célèbre E3, mais avant, euh, voyons un peu ce qui nous a occupé sur le plan des jeux vidéo euh, dernièrement. Euh, Alex, euh, donc tu viens tout juste de terminer, je sais pas pourquoi j'écris toujours dans mon texte, mais c'est bien entendu tout juste. Tout juste. Euh, tout, juste, tout, donc juste. Te, tout juste de terminer, voilà, un nouvel épisode des aventures spatiales de Jeb et les autres à Kerbal Space Program sur Twitch. Euh, Peux-tu nous en dire un peu plus? Il hey,
1: s'est passé Tellement de choses depuis l'épisode 4. Hein, notre, notre astronaute préféré, Valentina, est décédée. On lui a rendu un hommage émouvant au début de la séance de ce soir. Euh, on a finalement réussi à secourir Jebediah Kerman, qui était perdu en orbite. Hein, notre nouvelle recrue Joson a piloté avec brio une nouvelle fusée pour aller chercher son collègue qui était coincé à l'autre bout de l'espace malheureusement pour Jebediah une mission sur la lune mais en fait sur Mune, c'est mal terminé il a déboulé tout en bas de la côte pendant à peu près 2-3 minutes avant de <rire> ailleurs, revenir
2: d'ailleurs le pauvre n'a pas eu de vacances hein. il a passé trois semaines un mois dans l'espace puis tu l'as envoyé direct tout seul sur la lune
1: oui je sais, je sais je l'ai fait parquer dans une pente il a déboulé la pente remonté là en ce moment, au moment où on se parle il est assis tout seul à réfléchir à sa vie dans une fusée plus de gaz et il faut à nouveau monter une mission de secours. Pour financer la mission de secours, j'ai accepté un contrat de créer une station spatiale autour de la deuxième lune, Minmus. Mais euh, une fois la station spatiale en place, je me suis rendu compte qu'elle respectait pas les specs demandés par le client. Donc, euh, il a fallu la ramener. Et là, il va falloir ramener les astronautes sur Terre. Donc, euh, une soirée euh, riche en frustration, en contradiction, mais euh, sans explosion et sans décès. Alors, je pense que c'est ça qui est capital. Le, le, le plus, euh, la plus grande péripétie, ça a été vraiment. Tu euh, d'ailleurs qui déboule la pente pendant trois minutes. D'ailleurs, euh, on, ah, ah, euh, on va
2: partager le clip. de là, c'était, une belle chute maintenant.
1: C'est vraiment une belle chute. On va partager le clip là, sur les médias sociaux cette semaine parce que c'est, j'ai perdu mon calme durant la déboulade. Je dois m'en confesser.
0: C'était assez particulier. Déjà, l'atterrissage, effectivement, ça a failli euh, prendre le bord parce que ça penchait pas mal.
1: L'atterrissage a été une réussite sur toute la ligne. <rire> une réussite sur <rire> Sauf en
2: planification.
1: Une réussite éperante, mais une réussite quand même. Ouais, mais je préférais atterrir croche, mais être sûr d'avoir le gaz pour éviter un crash. Ouais. Euh, dans, dans, dans le pire des cas, la fusée aurait pu débouler, mais ça l'aurait vraisemblablement pas tué son passager et il aurait survécu. Ce qui reste préférable à l'alternative où il s'écrase comme une crêpe.
2: Voilà. Bon, euh, un mais petit bref, peu moins autre, explosif, euh, un uh, petit peu moins spectaculaire. Mais quoi que la déboulade, belle et La
1: déboulade était spectaculaire, et voilà. s'il s'était écrasé, il aurait fallu commencer la semaine prochaine avec un autre élégie. Euh, un, un puis là, maintenant... Euh... Voilà. Euh,
0: mais autre, autre Cabral Space Program, donc, est-ce qu'il y a un jeu qui a retenu ton attention euh,
1: dernièrement? Hey, c'est pas un jeu, mais euh, te souviens-tu, Hugo, quand j'étais convaincu d'acheter Hunt Showdown? Et, oui, euh, ça a duré à peu près deux heures et ça a oui, été terminé là. Oui, parce que tu te faisais euh, généralement euh, ben headshotter euh, avec des vieux revolvers, quel qui mieux mieux. Puis moi, j'étais... Euh, J'avais un, un skill légèrement supérieur au tien, mais pas assez pour te protéger et, mm -hmm. et te carrier. Et euh, généralement, les gens qui jouent en équipe avec moi dans les jeux de gun trouve que, tu sais, oui, je persévère et je fais des progrès, là, mais je n'ai pas un grand talent naturel de base. Et j'ai découvert un, un projet qui est en early access qui s'appelle Aim Labs. Et ça fait exactement ce que ça dit, sa boîte c'est Pour l'instant, c'est très, très early access. Mm -hmm. disent, les développeurs disent qu'il y a 40% des features du truc qui sont développés. Mais c'est un jeu qui euh, peut s'harmoniser avec les settings de à peu près tous les shooters qu'on connaît. Donc, tu peux lui dire, mais moi la sensibilité et les paramètres de physique de tel jeu ou tel jeu ou tel jeu dans lequel je vais devenir meilleur. Et il va te présenter des simulations d'entraînement où, généralement, tu vas avoir un revolver qui a un nombre infini de balles et dans lequel tu vas tirer sur des sphères. Mm -hmm. Et là, il y a différents, différents scénarios, des sphères qui bougent, des sphères qui montent, qui descendent, des grosses, qui, des petites, qui, qui apparaissent, qui disparaissent. Et il y a un, un algorithme qui analyse ta façon de jouer qui va te dire euh, « tes mouvements sont trop lents ». Tu es inférieur euh, quand tu tires sur des cibles à ta gauche ou à ta droite, ou le haut de l'écran ou le bas de l'écran, c'est pas égal. Tu as de la misère avec les cibles dans le haut de l'écran. Tu as de la misère à suivre les cibles en mouvement. Et il y a euh, des missions d'intelligence artificielle qui vont s'adapter à ce que tu as besoin de travailler plus et qui le, le, vont progressivement t'amener à travailler sur tes faiblesses en disant « fais attention à ci, fais attention à ça ». As-tu essayé d'augmenter ta sensibilité? essaie de graduellement augmenter ta sensibilité puis de t'habituer avec. Et tout ça. Et donc, Aim Labs, c'est essentiellement un cours de tir pour le jeu vidéo. Donc, les gens comme moi qui tirent comme des pieds, qui sont pas capables de, de tracker, donc de suivre l'adversaire avec le gun, euh, on a enfin un outil pour essayer de devenir meilleur. Donc, euh, je ne suis pas commandité par Aim Labs pour vous dire ça. Mais écoutez, le truc est gratuit. OK. Il est, il est agréable à utiliser. C'est comme jouer à un jeu, mais ça te rend meilleur et c'est vraiment bien fait. Moi, je donne cinq, cinq revolvers. Parfait. merci un champ service virtuel. C'est un champ de service virtuel avec un coach intégré. En
0: tout cas, c'est quand même intéressant de voir à quel point on est rendu loin quand effectivement c'est pas quelque chose d'intégré dans un jeu, mais c'est quelque chose... Parallèle à un jeu qui donc un espèce justement un coach, un centre d'entraînement extérieur à un produit. Euh, donc ça, ça, ça commence à beaucoup ressembler un peu à la vraie
1: vie, en quelque sorte. Là. Je suis convaincu que si t'es vrai, payer de l'argent vrai meilleur dans un jeu, tu peux trouver un coach dans la vraie vie. Mais là, il y a un ciel qui le fait à ta place, sûr. pourquoi mm -hmm. pas?
0: Parfait. quoi ben, écoute, tu as surveillé, effectivement. Euh, Moi-même, qui n'est pas nécessairement le meilleur tireur qui soit, ça pourrait être intéressant d'aller ah oui, jeter un là. oeil. Euh, ben merci, Alex. Et maintenant, je passe le micro, enfin, bon, fa fa façon de parler euh, à Louis-Gabriel. Donc, euh, Louis-Gabriel, ben toi aussi, ça, tu viens tout juste de produire le contenu pour l'émission, si je ne me trompe pas.
2: Eh oui, exactement. Euh, un DLC, ce qu'on a décidé euh, d'appeler les DLC, nos euh, contenus hors-série. Je ne sais pas d'ailleurs si on veut dire « downloadable content » par DLC chez nous ou si on avait un autre euh, un autre terme pour la chronique. Hugo. Il faudrait peut-être qu'on qu travaille là-dessus. C'était downloadable content.
0: Contenu téléchargeable. Euh, Ils voilà. bon,
2: ben, sont téléchargeables, donc au moins c'est pas un mensonge. Faire. Mais on pourrait trouver un nom pour ça. Euh, quoi qu'il en soit, euh, dans ce DLC-là, j'ai jasé avec un ami à moi qui s'appelle Francis Baudry accessoirement, il est journaliste en Ontario, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il a joué à Subnautica Below Zero. On en a profité pour faire des jokes des Maple Leafs, des jokes de BDSM, deux choses qui, au final, là, se ressemblent beaucoup en termes de souffrance. Puis, euh, ben, faut quand même dire, là, Subnautica, comme le premier, Below Zero est un excellent jeu, j'avais un excellent invité, donc c'est à écouter sur toutes nos plateformes, dont PF.ca, Balado Québec, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, et je pense que j'ai fini, parce que sinon, je risquais de manquer de souffle. Oui, il y,
0: y a une longue liste de plateformes et j'ai posé la question, je suis membre d'un groupe qui est fan de, 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 de balados comme ça, de podcasts, et j'ai posé la question, de à combien de plateformes est-ce qu'il faut qu'on soit abonné pour diffuser nos contenus? C'était dans le cadre d'une discussion sur le fait que Facebook allait maintenant accepter des podcasts, ce qui est une excellente occasion d'affaires pour Facebook. Euh, mais donc, bref, j'ai pas eu vraiment de réponse. J'ai eu quelques petits bonhommes rigolards. Euh, mais je pense que c'est plus une question philosophique que d'autres choses. Euh, donc,
2: dans, voilà, dans mort, tous les cas, évidemment, suffit de nous suivre sur un de ces, une de ces plateformes-là et puis tout va bien. Oui.
0: Oui, oh, bien sûr, évidemment, il n'y en a pas de contenu spécifique pour euh, chacune des plateformes. Là. Vous vous abonnez à une des plateformes, vous recevez tous les contenus, bien sûr, euh, gratuitement, euh, bien entendu. Euh, outre donc ce, cette entrevue, cette discussion sur euh, Subnotica, Below Zero, est-ce qu'il est qu y a un titre qui a retenu ton attention euh, récemment?
2: Ah, ben, je dirais qu'il y en a deux. Je vais te parler des deux. Euh, il y en a un qui est un vieux truc que j'ai ressorti des Boulamites, qui est E-Side Hockey Manager, un jeu parfait quand on trouve qu'il n'y a pas assez de hockey avec le vrai hockey pendant les séries. Donc, euh, j'en ai profité pour installer un mode là, avec les effectifs à jour en termes de joueurs euh, pour pouvoir aussi commencer avec euh, la saison actuelle. Puis évidemment, j'ai pris le Canadien pour voir si j'étais capable de répliquer euh, les exploits quand même de l'équipe qui, qui est en train de se rendre loin en série. Il n'y avait pas de division COVID, de division canadienne et tout ça euh, dans le jeu. J'ai réussi à finir sixième dans l'Est, ce qui est bien, c'est mieux que le Canadien. Par contre, en série, je me suis fait sortir en six euh, par Tempabé au premier tour, ce qui était un peu moins bien. Par contre, euh, je tiens à dire que c'est pas un jeu très, très réaliste. Là. Non seulement, il peut se marquer 5 à 10 buts dans beaucoup de matchs, mais en plus, Toronto, ils ben, sont rendus en troisième tour des séries. Là, Ça prend un jeu vidéo pour imaginer ça, des affaires de même. Ça se peut pas. <rire> mais à part ça, là, parlant de scénarios dignes de l'apocalypse, j'ai une mention d'honneur pour un petit jeu qui est présentement euh, disponible gratuitement, en fait, en démo sur Steam. Moi non plus, d'ailleurs, je ne suis pas commandité pour en parler. Je l'ai essayé tantôt j'ai fait « wow, c'est bon cette affaire-là, je vais en parler ». Euh, J'ai nommé Death Trash, qui est un jeu, au passage, vous aurez peut-être vu euh, passer une présentation à l'E3, qui sort en accès anticipé sur PC le 5 août euh, pour sa prochaine, disons, plus grosse sortie, là, sortie complète probablement l'année prochaine, on y reviendra. Euh, je mentionne tout de suite, même si on va parler de l'E3 tantôt, parce que contrairement aux autres jeux que je vais mentionner plus tard, mais celui-là, je l'ai essayé, puis je dois dire que je suis quand même assez impressionné à date. C'est un jeu créé par une toute petite équipe euh, allemande. Côté graphique, côté gameplay, ça ressemble beaucoup à, disons, Children of Martha. Donc, c'est un vrai joli pixel art. Le jeu, il y a un beau cachet. Mais au lieu d'être un jeu, disons, de, de, de donjon ou d'un roguelike, on est dans un RPG qui renvoie aux vieux monuments euh, du genre. Donc, on a un univers post-apocalyptique où on dirait que le monde de Fallout fait un enfant avec Super Meat Boy, mais qui était gros comme une planète. Parce qu'il y a des amas de chair, des piscines de sang qui sortent du sol. À la limite, il y a une espèce de côté de thing euh, dans le design de certaines créatures-là, comme des vers qu'on va croiser assez souvent. Mais la principale influence, là, à vue de ça semble être Fallout 2 et même le premier Fallout, euh, dans la progression du personnage, les compétences, euh, toutes sortes de petits détails. Il y a un wasteland des mutants, des chats en tôle, des bases souterraines euh, high-tech. Il y a le besoin de ménager ses munitions, puis plein d'autres. Euh, petits détails dans lesquels on va vraiment reconnaître les premiers Fallout et des jeux de cette époque-là, ce qui est un charme parce que des fois, euh, les RPG à l'ancienne restent parmi les meilleurs. Donc en théorie, euh, Dead Trash va sortir en version finale l'an prochain, euh, avec d'ailleurs un portage sur console, PS4, Xbox One et Switch, euh, puis euh, il est beaucoup trop tôt là pour vous dire si on va faire une critique en bonne et due forme de jeu-là, mais euh, ça pourrait vraiment être une petite perle du RPG indépendant, puis en attendant, mais comme c'est gratuit, bien, je vous encourage à essayer euh, le démo qui est... un peu prend à peu près deux heures de jeu, donc pour pas une scène, c'est un bon retour.
0: Mais effectivement, j'avais entendu parler de Death Trash, j'ai vu euh, quelques extraits, quelques images, j'ai téléchargé la démo, j'ai pas encore eu le temps de l'essayer, mais euh, je trouve ça drôle que, en tout très intéressant que toi aussi t'aies tourné ton attention vers ça... Euh, Justement, ça, ça va entrer dans la discussion dans, dans quelques minutes sur, sur le 3 et sur, je pense, la, la grande place accordée aux jeux indépendants euh, cette mm -hmm. année. Euh, mais bref, effectivement, Dead Trash a chabonné maintenant au compte Twitter du développeur et c'est souvent des gens qui, qui, évidemment, ils vont retweeter les, les bons commentaires. Ils retweeteront pas les, les, les critiques vitrioliques, mais ce... l'impression que ça dégage, effectivement, c'est que c'est très, très, très prometteur donc Oui, avec voilà. les
2: deux premières heures de jeu, là, le gameplay est le fun, la direction artistique est excellente, il y a un petit côté humoristique, euh, mais assez sombre en même temps, c'est visuellement assez trash, mais c'est frappant, c'est marquant, ça marque l'imaginaire, donc c'est original, fait que c'est le fun. Pis, ben, on aime ça comme ça, ça. À date, là, on n'a pas vu de, de mécanique qui serait euh, un boulet ou un problème. Là. Tout, tout, mm -hmm. euh, tout roule bien à date. pour l'art, bon, au
0: 3, sans doute, euh, du gameplay.
2: Ben, on verra tu sais des fois il y a aussi des jeux qui sont super le fun au début mais la progression devient bancale ou des choses comme ça il y a encore des points d'interrogation mais bref là pour un premier coup d'œil, euh, fort prometteur
0: excellent à garder en tête donc voilà « Debt Trash » à surveiller euh... Ben, personnellement moi je vais je vous parler évidemment de ce qui retient moi aussi mon attention euh, j'ai bon non seulement trouvé enfin du temps pour jouer malgré des, des horaires de travail toujours aussi euh, euh, parfois complexes bon évidemment je, on ne se plaindra pas de travailler mais c'est sûr que bon travailler plus pieuvre plus essayer d'avoir vivre, donc faire le ménage, aller faire l'épicerie, tout ça. Ça commence, ça fait beaucoup d'heures. Euh, ceci étant dit, donc, je suis tombé moi aussi sur deux jeux intéressants. Euh, le premier s'appelle Between the Stars. Euh, donc, euh, mélange de jeux de rôle, stratégie, combats spatiaux, euh, toujours avec un accès anticipé. Je pense que ça fait maintenant deux ans qu'il est en accident dans, dans cette
2: Ça fait un bout de temps parce qu'il est sur ma wishlist depuis un bon moment, puis ah. euh, je le surveille un peu de loin aussi, puis c'est vrai que ça fait longtemps qu'il est là. Oui.
0: Mais, en tout cas, pour y avoir joué quelques heures, euh, bon, moi-même, je, moi je suis grand amateur de la série Starpoint, Jim and I. Euh, Donc, qui était là aussi, encore une fois, stratégie spatiale, on contrôle le vaisseau, on a des, des, des ressources à récolter, des missions à accomplir, tout ça. Donc, j'ai un bon feeling. Euh, pour l'instant, j'ai pas rien de vraiment négatif à dire. C'est ça qu'on sent que c'est pas complet. Euh, on aimerait. Je, je, je dirais que moi, mon jeu idéal, puis c'est peut-être beaucoup trop ambitieux, mais ça serait d'avoir quelque chose. Euh, il y avait quelque chose un peu comme ça dans la série X. Euh, entre autres, X3, euh, le troisième donc de la série. Et j'ai longtemps écouté un YouTuber qui faisait une série comme ça avec un mode Star Wars installé par-dessus. Donc là, tu commences avec un, un chasseur ou un tout petit vaisseau et tu prends de l'expansion, tu développes des bases et tout ça. Le problème, c'est que ce genre de jeu-là, ça peut durer 50 heures et il se passe rien. Euh, je me souviens d'avoir écouté des, des, des diffusions sur Twitch, trois ou quatre heures, où finalement, il y avait un combat, deux combats. Euh, C'était extrêmement lent. Donc... Est-ce qu'on est qu a envie de s'embarquer là-dedans? Est-ce que c'est pour tout le monde? Bref, on, on verra comment justement Between the Stars euh, euh, se développe. Euh, deuxième jeu, bon, c'est ça, ça va être... le. En fait, ça va être ma critique de tout à l'heure. C'est à mon tour cette semaine de de, de vous faire la critique d'un jeu. C'est Chevalier 2, donc je vous l'annonce déjà. Chevalier 2, excellent jeu euh, que j'ai vraiment 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 beaucoup apprécié. Donc, je vous en parle dans quelques minutes. Mais avant ça, euh, c'est maintenant le cas. Le, le cas, c'est maintenant le moment. Où, oui, voilà. On est euh, on est du soir. Je pense que tout le monde est fatigué. Euh, ça, c'est à
2: la fin de la semaine qu'on dit ça, mais
0: ah ben non, mais là. ça dépend pour qui. Ça a été une longue journée, je pense, pour bien des gens. Euh, donc, on passe au cœur de notre épisode. On l'a mentionné plusieurs fois. C'était le 3 la semaine dernière avec une version... Euh, en fait, je pense qu'elle avait sauté 2020 à cause de, 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 des événements. Euh, donc, on revient en 2021 avec une formule en distanciel. Et euh, donc, présentation en ligne seulement pour, pour les jeux. Euh, donc, événement majeur, évidemment, les gens qui ne connaissent pas, l'Electronic Entertainment Expo, ça a été pendant très, très, très longtemps la grande messe du jeu vidéo. Ça a perdu un peu de son lustre ces dernières années. Beaucoup de compagnies qui commencent à faire des événements externes euh, qui ne nécessitaient pas de se déplacer à San Francisco et payer des millions de dollars. Sans euh, en fast-cool, fait, Los Angeles, je me rappelle jamais. Bref, en Californie, aux, aux États-Unis, payer des centaines de milliers sont des millions de dollars pour avoir un stand, pour accueillir les gens. Euh, je pense que Nintendo, entre autres, là, maintenant, préfère faire des événements en ligne plusieurs fois par année. Euh, ça coûte moins cher. Et c'est mmh. plus direct pour rejoindre les gens, là, donc, bref, mais ça reste que le 3, il y a quand même des grosses annonces, des gros noms qui étaient là, euh, est-ce que vous, d'abord, est-ce que vous avez suivi le 3, est-ce que c'est des choses qui, ensuite, on pourra parler de ce qui vous a intéressé, de ce qui vous a attiré, euh, mais est-ce que vous avez écouté les présentations, et si oui, lesquelles? Je ben peux moi Alex un peu. Ah, bon, il s'est arrivé exactement ce que je pensais
1: qu'il un une question avec deux répondants. Oui. Voilà, voilà. Ben ça, Alex, ça. tu veux commencer peut-être? Ben oui, c'est ça. Je vais m'emparer euh, du bâton de la parole et m'exprimer comme je ne me suis jamais exprimé. Donc moi, j'ai suivi le quelques quelques morceaux de, de, de différentes grandes annonces, là, mais j'ai pas suivi ça religieusement. Moi, j'attendais euh, beaucoup le comment ça s'appelle le Nintendo Direct, je pense. Mm -hmm. Euh, parce que euh, moi, ce que j'espérais est arrivé c'est-à-dire euh, une annonce plus concrète pour la suite de Breath of the Wild, donc le nouveau titre de la franchise Zelda euh, j'ai englouti des centaines d'heures dans le premier Breath of the Wild que j'ai adoré, c'est comme un jeu soit tu l'adores, soit tu le détestes là, ou soit tu dis c'est un bon jeu mais c'est pas un Zelda mais euh, j'attends la suite avec vraiment beaucoup d'impatience dans le teaser on voyait la résurrection de Ganondorf, donc, et là, ce qu'on a vu du 2 dans le trailer, tout ce qu'on a, c'est un trailer qui ne, ne répond pas beaucoup à nos questions, et avec le chiffre magique 2022, mm -hmm. sans, sans plus de précision, mais ce qu'on voit est magnifique, c'est du bonbon pour les yeux, et j'ai très hâte d'engloutir à nouveau des, euh, des, 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 des centaines d'heures là-dedans, mais je t'en peux, je suis un peu anxieux parce que je sais que 2022 va être professionnellement une très grosse année pour moi. Donc, je sais pas, j'espère que le jeu ne tombera pas hein, à une, une période où je vais travailler des semaines de fou parce que je veux prendre une semaine de vacances juste pour jouer à ce jeu-là. Donc, c'est principalement ça. Je, je, je rebondirai peut-être sur d'autres choses, à moins que je regarde mes notes du coin de l'œil. Euh, ouais, Battlefield 2042, est-ce que vous avez ah. vu ça? Oui, ben oui, hein, ben oui. Du coin de du coin fait, de l'œil. Oui, euh, ça, euh, ouais, ça a l'air de fait réagir, fait que je vais te relancer le bâton. Ben oui, je vais va saisir
0: avec enthousiasme. Euh, J'ai un peu, moi aussi, une relation un peu à Battlefield. Je trouve que ça, longtemps, ça a été la même chose. Euh, Puis bon, quand je vous parlerai de chez 2 tantôt, je vous expliquerai pourquoi est-ce que moi, les jeux multijoueurs où tu te fais tirer dessus à travers la carte par quelqu'un qui est caché derrière une caisse, ça ne m'excite pas beaucoup. Euh, ceci étant dit, on ne peut pas nier que c'est une franchise qui a re... était capable de rester fidèle à ses, à ses origines euh, comparativement à, bon, à Call of Duty qui essaie qu un paquet d'affaires, ça n'a pas vraiment marché. Euh, sont revenus en arrière, sont retournés dans la guerre mondiale. Battlefield aussi. Puis là, Battlefield retourne un peu à Battlefield 2. En tout cas, d'espèce de... de, de... Je pense que c'était le 2 comment ça s'appelait 2000 quelque chose En tout cas, le, le, la suite de Battlefield 1942. Euh, la suite en guillemets. Là. Et euh, moi, ce qui m'a beaucoup ferré, je n'ai rien, je suis tout à fait partisan pour tirer sur des gens dans un contexte de jeu vidéo. Là, si Évidemment, il faut, faut que je Merci précise. Euh, mais moi, ce qui m'a vraiment beaucoup ferré, c'est dans le jeu, on parle de catastrophe climatique on parle de réfugiés, on parle de, de guerre de l'eau, on parle de plein d'affaires. Et là, on dit, « Oh non, ça n'est pas un jeu politique. » Il n'y a pas de... de, <rire> de, de J'haïs ça. J'haïs ça quand les gens font ça. Ubisoft avait fait la même chose avec The Division, qui parle de l'effondrement du gouvernement américain, puis de, de l'usage des armes et tout ça. Puis... Mais qu'est-ce qui t'enrage, le fait que le jeu soit politique ou le fait qu'il soit, qu euh, non, soit mais, non
1: assumé? Je veux
0: dire... C'est les développeurs qui ont peur de s'engager. Je le jeu est politique. Il y a une crise climatique. On est en deux, on n'est pas en 3583. Ça se passe sur la planète euh, Beta Z 56. Ça se passe sur Terre. Il y a des catastrophes climatiques. Il y a plein d'affaires qui se passent. puis Oui, tu as quelqu'un en VTT qui se garroche en bas d'un bâtisse saute dans les airs, puis son VTT s'écrase sur un hélicoptère. Puis oui, tu as la fameuse scène dans la bande à ça, il faut le préciser, où tu as quelqu'un dans son jet qui se fait poursuivre par un autre avion et euh, qui réussit à sortir de son jet, prendre son, son bazooka, tirer sa, sa roquette sur l'autre avion, puis retourner dans son cockpit comme tout bon joueur de Battlefield doit savoir le faire éventuellement. <rire> euh, J'ai trouvé ça génial, mais assumez-vous un petit peu. C'est juste ça qui m'a hérité. Mais le reste, je veux dire, probablement que si le prix est intéressant, ça devrait être un jeu que je vais acheter.
2: Moi, je vous avouerai que j'ai déjà été un gros, gros fan de shooters en, en multi, dont les Battlefield, les Call of Duty aussi. Pendant un bout de temps, mais on dirait que j'ai tellement joué que je me suis un peu éterné mm -hmm. et que je ne suis jamais retourné à cet amour-là, vraiment. Euh, ce qui fait que moi, ce qui a retenu mon attention, c'est plus des RPG, des jeux d'aventure, mais dont, euh, je veux dire, il faut parler de Starfield, on n'a pas vu grand-chose, mais mm. c'est là euh, De ce qu'on avait vu en plus de vieilles images, euh, il va peut-être avoir du base building, des, des, des choses un peu comme côté gestion aussi sur euh, dans le jeu. On sait pas trop quelle forme ça va prendre. C'est très très préliminaire ce qu'on a vu, évidemment. Euh, D'ailleurs, il y a même des gens qui ont dit qu'on avait vu une partie de la carte du prochain Elder Scrolls avec un gribouillis sur le coin d'une console. Peut-être <rire> pas. Peut-être, peut-être, peut-être pas. N'analysons hein? ouais. euh, pas trop non plus ce qu'on nous montre dans une cinématique euh, qui est là pour donner un show puis faire parler, parce que des fois, ben, c'est juste pour nous faire parler. Mais euh, j'ai quand même vraiment hâte de voir ce qui va ressortir de ça. Il euh, y a aussi The Outer Wars 2 dans le même genre de registre. Le premier avait été excellent, le deuxième est prometteur, peut-être un peu plus funky aussi. Je m'attends peut-être à quelque chose d'un peu plus euh, à la D-Expense, peut-être avec Starfield, pis y a quelque chose d'un peu mm -hmm. plus décalé avec ça. Il euh, y a Tiny Tennis Wonderland, le truc, de le spin-off de, de, de Borderland, qui a l'air euh, quand même assez éclaté aussi. Euh, le jeu de Guardian of the Galaxy, qui est fait à Montréal, euh, qui a l'air euh, pas mauvais. genre d'avoir peut-être un peu moins que les précédents que j'ai mentionnés, notamment de ce qu'on a vu en termes de gameplay. Mais euh, il y a quand même des belles affaires qui se passent. Puis ben, On, on, on l'évoquait vite fait tantôt, mais des jeux indépendants ont quand même volé une belle partie de la vedette. Mm -hmm. Moi, J'en ai déjà noté deux, trois que, que je vais surveiller dans, dans les prochains mois. Je peux vous les nommer. là. Il y a Replaced. Euh, je sais pas si vous aviez vu Replaced, qui est un espèce de ah. jeu... Euh, Post-apo, un peu noir, euh, une espèce de plateforme action euh, qui a l'air quand même assez euh, explosif, assez comme tu sautes par dessus tes ennemis, t'es tu t'es décapité après c'est quand même assez. Euh, <rire> t'es en une douzaine qui te fonce dessus en même temps, puis tu te jumps dans le top et tu te bats. Et puis okay, visuellement avec comme une, une belle, euh, il se présente comme étant cinématographique. C'est d'ailleurs le cas de plusieurs jeux que j'ai noté euh, dans du côté des jeux indépendants cette année. Euh, Mes autres, là-dedans, ont, ont le même, euh, la même caractéristique. Euh, il y a notamment euh, Planet of Lana, qui a l'air d'une espèce de jeu euh, d'exploration sur une planète un peu plus comme sauvage, champêtre, donc, avec des grosses bébêtes, des gros robots, des affaires de même, qui est très joli Puis euh, Somerville aussi, euh, qui est fait par le, le même gars qui avait fait euh, Limbo, puis qui avait fait... Euh, vous pourrez retourner voir dans mes notes les autres jeux que ce gars-là avait fait, mais Inside, c'est ça qu'il avait fait Inside mmh. aussi, notamment. sont sont des, des side-scrollers avec beaucoup, beaucoup d'ambiance où t'es pas forcément toujours dans l'action, mais où que tu découvres un monde et que tu essaies d'y survivre un peu, là. Fait que non, non, je pense qu'il y, y a des belles des belles affaires qui s'en viennent de ce côté-là, presque plus que du bord des grosses licences, à mon sens.
0: Mais c'est un peu l'impression que j'ai aussi, puis bon, j'ai un peu un parti pris pour les indépendants. Le triple souvent, c'est. Surtout là, c'est ça, avec la, la pandémie, ils ont repoussé beaucoup de choses. Ça me fait penser aux grands studios de cinéma là qui ont, qui ont pris leur temps. Euh, bon, évidemment, plus facile de lancer un jeu que de lancer un film à, à cette époque-ci, mais quand même. Euh, mais oui, Starfield, je, 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 je suis curieux parce que Bethesda, malgré, malgré le fait que c'est Bethesda, ben c'est Bethesda, je sais pas si vous voyez ce que je faisais.
2: C'est ne... pas que des Fallout 76, disons.
0: Ben c'est ça, c'est pas que des Fallout 76, c'est aussi... Euh... Ben c'est aussi Fallout... Ben, Fallout New Vegas c'était pas eux autres, mais bref. Euh, c'est aussi Skyrim, c'est aussi... Mm -hmm. euh... mm -hmm. Bon, ça commence à l'adapter Skyrim, là, mais quand même...
2: Non mais les Elder Scrolls en général, veut veut pas... Euh... Oh, oui, absolument. C'est quand même une référence qui demeure.
0: Oui, absolument, puis le prochain je vais l'acheter, c'est sûr. Je veux, dire, je veux pas, là,
1: même si c'est, même si ça va y avoir des bugs, des choses comme ça. Euh, en fait, non, effectivement fait cette parenthèse là, mais oui. je voudrais juste souligner, puis je pense que c'est important de le dire quand on parle de ce que Bethesda est capable de faire ou pas, c'est que Skyrim est encore jouable. Oh ben oui. oui. Contrairement à un, un, un Morrowind qu'il faut vraiment que tu l'aies aimé pour être oui. <rire> de tolérer ses défauts. Même un, un Oblivion qui, ouais. sérieusement, c'est plus jouable. J'ai essayé de le rejouer par nostalgie et c'est c'est dégueulasse, là. Ça ah ne pas. Tandis que Skyrim est rendu à 10 ans, va avoir 10 ans cet automne, et c'est encore frais comme il, comme il y a 10 ans. Ben, ça a été mis à jour aussi. Ça a été les... mis à jour, c'est sûr. Mais même même la version non spéciale est ouais. encore jouable.
2: Hein. Puis il y a des le... excellents modes qui aident aussi, veut veut pas, même si on a des modes de bon.
1: c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que la façon dont... Euh, les, les... Le, le guidage des quêtes, les, les quest-marqueurs, le, mm -hmm. le fast-travel et tout ça, ça reste des mécaniques qui sont actuelles. Tu n'arrives mm -hmm. pas, tu t'installes pas dans ce jeu-là en faisant comme « Ah, oh, c'est vrai, je ne sais pas où aller parce qu'il n'y a rien qui me l'indique. Ouais. » comme, comme ça va t'arriver dans Morrowind, par exemple.
0: Oui. Ben effectivement, Morrowind, c'était le festival de... Surtout avant les expansions, c'était le festival de « bon Où est-ce que je m'en vais euh, ?» Mais oui, ça a un son au charme, mais... Disons que c'est ça un charme niché, on va dire ça comme ça.
1: Disons qu'avant Skyrim, tu dans le temps où les derniers titres de Bethesda c'était euh, Oblivion ou euh, Fallout 3, ouais. euh, on me sortait un jeu de Bethesda puis je disais comme hey attends un an avant de l'acheter. Oh, 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 oui. Tu sais c'était cyberpunk, c'était ouais. c'était <rire> un jeu qui allait être hors de prix et plein de bugs. Ouais. Non, néanmoins j'ai quand même acheté Skyrim le jour de sa sortie, mais tu vois je j'ai pas été déçu celui-là.
0: Hum. Non effectivement, je me souviens d'avoir attendu. Je pense que c'était la première fois où il y avait vraiment des ventes de Noël intéressantes sur Steam. Ça commençait et je l'ai acheté les jours de Noël comme tel parce qu'il était 30 de rabais par rapport au prix qui était en novembre. Je trouve ça incroyable. Mm -hmm. euh, mais bref, si je peux vous ramener peut-être ça à l'E3, euh, oui. moi aussi, bien, comme toi, Louis-Gabriel, les, les jeux indépendants. Euh, moi, je suis surtout le genre de personne qui va regarder principalement le PC Gaming Show. Euh, qui, je ne sais pas si c'est en marge de l'E3 ou pendant le bref, il y a l'E3 évidemment mais c'est ça, PC Gaming Show donc le nom l'indique sur les jeux PC euh, j'ai pas de console à la maison donc euh, en fait j'en ai mais je m'en sers pas euh, bref donc tu mentionné mentionné euh, Trash tout à l'heure. Euh, moi, j'ai surtout euh, été impressionné aussi, ben, il y a une quantité de choses, mais et les gens de New Blood, ce que les gens de New Blood Interactive font en ce moment, c'est sûr que là, ils ne pense pas qu'ils aient annoncé de nouveaux jeux, mais euh, ils continuent de travailler sur des jeux comme Ultra Kill, un jeu d'action extrêmement rapide. Euh, on a également le développement de Gloomwood et ça, je pense que ça va vous intéresser, messieurs. Ça ressemble beaucoup à Thief euh, ah, avec d'autres ouais. influences, évidemment. Puis d'ailleurs, les gens de New Blood adorent acheter des noms de domaines rigolos là, pour vendre leurs produits. Le nom de domaine pour acheter Gloomwood, c'est teethweightguns.com. <rire> euh, OK, c'est voilà. quand même bon. Et donc là, il y avait une démo de cinq minutes de gameplay de Gloomwood. C'est un développement... J'avais parlé d'ailleurs aux développeurs là, il y a quelques mois. Euh, je vous mettrai un lien là, en bas de l'épisode. Mais c'est très intéressant parce qu'il dit parler de son processus et d'avoir cette, cette esthétique rétro-là qui est un peu euh, steampunk et en à, à même temps aussi un peu fantastique, donc bref, euh, à surveiller, je ne sais pas s'il va sortir cette année ou l'année prochaine, idéalement cette année, je pense qu'ils sont assez avancés, mais bref, donc Gloomwood, et en terminant, euh, un jeu qui euh, sera aussi vous charmer, j'en suis certain, c'est Songs of Conquest, euh, si, vous avez, si vous avez déjà joué à Heroes of Might and Magic, vous allez être en terrain connu, euh, donc, gestion, gestion de base, combat tactique, univers fantastique. Et là, ils ont fait du pixel art magnifique. Évidemment, on une vidéo. Ce qu'on a, c'est une une minute de gameplay, à peu près, là, euh, qui est disponible en ligne, mais euh, très, très, très intéressant. Et je parlais, puis je m'excuse de... de en enfin, je m'excuse pas de plugger mes affaires, mais quand même... <rire> euh, mais je, ce matin même, je parlais au un des, le principal développeur là, de, de ce jeu-là, son cadre dans l'équipe, c'est développé par euh, un studio suédois qui s'appelle Lava Potion. Et donc, il me parlait justement de, 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 de ce, de ce processus-là, des influences, tout ça, et du fait qu'il espère le sortir... Premier trimestre 2022. Donc, je, encore une fois, je vous mettrai un lien vers, euh, vers tout ça. Mais donc, ça. Donc, Songs of comme Quest, ça a l'air très intéressant, c'est dans l'air très beau euh, à mettre sur ma liste et probablement un autre jeu que je vais acheter
2: le jour de sa sortie. Je suis surpris que tu n'aies pas déjà mentionné Age of Empire 4.
0: J'avoue que je ne l'ai pas vu passer celui-là. Ah. Non, mm -hmm. ça ne m'a
1: pas. Moi euh, oui, mais. Euh... Pour vrai, euh, ben, c'est sûr qu'à l'âge d'or d'Age of Empire 1 et 2, là, ce, la, la nostalgie qu'on essaie de retrouver, mm -hmm. euh, tu sais, on parle de des jeux qui étaient distribués par Microsoft. Et moi, à l'époque, j'étais sur Mac, donc, et j'étais un joueur de Warcraft 2. Mm. Donc, Age of Empire, les joueurs d'Age of Empire, c'était le monde plate,
2: <rire> qui veulent avoir
1: leur jeu de stratégie, genre historiquement réaliste. C'est comme oh mon Dieu, regardez, je suis un phénicien, je construis des statues. Alors que moi, ce que je voulais, c'est être un, un chef orc, puis envoyer des trolls, lancer des, lancer des haches sur ouais. mes adversaires. Donc euh, c'est ça, j'étais de l'autre côté de ce schisme. Mm. Et euh, j'ai jamais vraiment adhéré à. À Age of Empires et plus tard, lorsque j'ai eu un désir de développer euh, la stratégie historique, ben là je suis tombé dans Civilisation mm. à la place.
2: Ben moi, je dois dire, c'est peut-être une hérésie, surtout que j'ai beaucoup aimé ça quand j'étais jeune, mais en y retournant l'année passée, Age of Empires, j'ai trouvé que le gameplay avait un peu mal vieilli. Je trouvais que c'était lent, ouais. que c'était comme quand t'étais jeune, puis que c'était nouveau, puis ça c'était wow, mais avec tout ce qui s'est fait depuis c'est Ça va être un beau défi de rendre le 4 innovant parce que je pense qu'il faut que ça réinvente un peu le gameplay pour être intéressant. Oui,
0: d'après moi, Alex et moi, on est pareil là-dessus. Les jeux de stratégie où il faut faire 65, 70, 100 actions par minute puis il faut faire de la micro-gestion constamment, euh, c'est pas intéressant. Euh, puis j'ai essayé quelquefois de... de, de convaincre Alex d'acheter un RTS puis qu'on puisse jouer ensemble. Puis à chaque fois, c'était ta réponse de « c'est pas plaisant de faire de la micro » puis de « moi, je suis le genre de personne qui va euh, construire huit lignes de défense va faire ses petites affaires derrière ses murs, puis éventuellement, avoir une méga armée qui va envoyer attaquer. Moi, j'aime ça prendre mon temps. Euh, mais bon, peut-être qu'à ce moment-là, Edge of Empire
1: 4, ça pourrait être intéressant. On euh... perd quand on fait ça. C'est ça qui m'enrage, parce que moi aussi, j'aime ça bien faire les choses. Ben oui, mais on, on perd toujours contre la personne qui est capable de faire le plus de son unité de base plus rapidement que toi.
0: <rire> ben, C'est pour ça que ça prend d'autres joueurs qui font la même chose que toi. Fait qu'il faudrait qu'on qu s'organise... Euh... Bref, euh, ben écoute, tu as déjà fait un Paris 4, c'est sûr qu'on va garder un là-dessus. Là. Est-ce que c'est développé encore par euh, un studio qui est lié à Microsoft ou c'est une autre compagnie?
2: Je sais même pas qui le développe. J'ai pas ah. regardé. bon. Le mystère ah, à résoudre Je, disais, un peu je un pense de que la nous sommes
1: tous indifférents par rapport à... Bien oui, on pensait part. avoir plus de hype
2: <rire> chez un, d'autres, de vous non, de même ça a été,
1: euh, Ça nous... Euh, euh, ça nous bon. indiffère. Écoute, éditeur Xbox Game Studios. Ah, ben, OK. Oh, Xbox... Hmm. Ils vont tu sortir sa console? Ça serait particulier? Ouais c'est ce que... le même système d'opération ou presque qui en arrière. Là. Si oui, ça sort ça... sur PC, ça peut sortir sur Xbox. Sauf que je vois pas quelqu'un contrôler
0: faire de la micro avec une, une manette là, un mon ami. civilisation
1: est sortie sur iPad et on pouvait pas jouer à Starcraft sur Nintendo 64, non? Oui, mais ça, on n'en parle pas, Alex. C'est une époque <rire> sombre. Ok. Euh, ben sinon, les développeurs sont Relic Entertainment et Worlds ah. Edge.
0: Ben écoute, Relic c'est connu là. C est, c est... ils ont fait d'excellents jeux. Je oui. pense que. S'ils sont capables de tenir la route... Euh, ah ouais, euh, ça
2: peut être un excellent jeu. Là.
0: Voilà. Euh, J'aimerais terminer peut-être ce, ce coup d'œil à l'E3 avec euh, Phantom Abyss. Euh, J'ai vu ça passer tout, tout de suite avant qu'on commence l'enregistrement. Euh, J'en regardais justement les, 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 ce que les différents sites de, de nouvelles avaient sorti comme liste de jeux indie. Il n'y en a pas manqué. Et euh, peut-être preuve qu'il y en a beaucoup... C'est jamais les mêmes titres. Alors, c'est peut-être encourageant. Euh, Phantom Abyss, c'est ça. Donc, jeu de plateforme, première personne, euh, dans un espèce de temple, là, un temple un peu Maya, Aztec. Euh, ça ressemble un peu à Indiana Jones, euh, Uncharted et compagnie. Ce qui est intéressant, c'est que c'est multijoueur, mais dans un sens où vous voyez, quand vous faites le parcours, vous voyez le fantôme des gens qui ont échoué. Alors, vous voyez pas ceux qui ont réussi, mais vous voyez le, de quoi ne pas faire, en quelque sorte. Euh, donc, c'est tout ce que moi j'ai vu du, du, de la barre d'annonce qui dure une minute. Mais ça semble bien intéressant, Le graphisme, graphisme assez léché. Euh, graphique, pardon, pas graphisme, voilà. Mais euh, je suis curieux de voir comment ça se joue, puis est-ce que ça devient pas frustrant? Les pièges avaient l'air assez retard euh, dans ces temples-là. Est-ce que ça devient pas frustrant de se dire t'es en première personne, tu vois jamais la boule qui rentre dans ton dos parce que tu regardes par en avant?
1: C'est pas. Euh... Un concept qui sort directement de la série Les Souls, ça, le fantôme des gens qui ont échoué? Ben, c'est un peu lié, je pense. J'ai pas beaucoup joué
0: à Dark Souls et compagnie, mais je sais qu'il y a des, des esprits là, qui peuvent se manifester. Mais là, dans ben, ce fait... cas-ci, ce cas c'est un peu, euh, il y a ça, entre autres, dans Trackmania, quand tu joues à plusieurs, tu vois tous les. Quand tu fais la, la reprise, tu vois les voitures qui revolent un peu partout, les gens qui essaient de faire en même temps que toi puis que justement, se, se rentrent dans le mur ou tombent en bas ou peu importe. En tout cas, je suis curieux de voir. Là, C'est développé par Devolver, qui est un bon studio, généralement. En tout cas, une, un, bon, un, un bon éditeur. Donc, à voir, peut-être, dans, dans notre longue liste de
1: titres, à surveiller Voilà, à l'E3. Ouais, en fait, est-ce qu'on a nommé tout l'E3 au complet? Il, plus en, ah, en, non, il en reste
2: pas mal. On n'a même pas parlé de Golden Ring. Ah oui voilà effectivement.
0: Est-ce que toi ça. en tant que grand amateur Alex de, de, de From Software est-ce que tu vas te
1: procurer un euh, nouveau titre Non, je suis pas tant ça un grand amateur de From Software, mais euh, j'ai joué euh, Demon Souls au complet, mais sinon euh, je suis pas tant habitué de, de leur stock. Bon, ben en tout cas, je suis curieux de voir. Ça t'est fait, entre autres, avec
0: George R. Martin, qui clairement a pas envie de finir ses livres, fait qu'il fait tout autre projet possible.
2: Ouais, parce que là, faudrait qu il faudrait qu'il écrive une fin officielle à a Song of Ice and Fire, donc à Game of Thrones. Pis ça
1: ça n'arrivera pas, là. Ben, il reste deux livres, fait que Ça fait quoi? Qu Ça fait 15 ans qu'il travaille sur le ouais. sixième tome. Ça n'a pas de sens, là. Puis même s'il finit vers le sortir, ça va prendre quoi, 20 ans pour qu'il sorte le septième? Il, il va... Il Excellent. va mettre le pied dans la
2: tombe avant. Puis là, est-ce euh... qu'il met la même fin puis il surprend personne? Est-ce qu'il change de fin puis il polarise le monde? Fait que là, à un moment donné, c'est bien trop compliqué à gérer à Ça son -ce âge pas? en plus, là. À vitesse que il, il y a une fin, vieille Zactilo plus... avec un doigt en plus, là, fait que Je, je, je pense qu'il a
1: décidé d'emporter son secret dans la tombe, moi. Euh, je suis ben déçu, parce que j'ai relu le premier
0: livre, ça fait 25 ans, d'ailleurs, cette année qu'il est sorti, et euh, c'est excellent, mais... Oh, très bon. ça, quand on sait ce qui s'est passé avec la série télé, puis... Euh, c'est un débat dans
1: lequel je ne suis pas prêt à embarquer ce soir.
0: Non, voilà, exactement. D'ailleurs,
1: je voudrais comme réécouter la fin avant d'embarquer dans ce genre de débat-là, mais je ne suis pas sûr que j'ai envie de faire ça. Non, c'est ça. Moi, je me souviens que tu avais payé pour HBO pour la 8e saison. J'avais totalement payé pour HBO. Et contrairement à beaucoup de gens, j'ai eu du plaisir en ce temps-là. un bon début. Je reconnais qu'il y avait des choses qui avaient... Et là, je m'excuse pour le gros mot. En fait, je dirais pas de gros mots, mais aucun euh, au, aucun diantre de bon sens. <rire> mais euh, je voulais citer Horatio Arruda là-dessus, mais euh, bon, euh, Bref, restons PG. Euh, tu sais, comme euh, les, les, les dragons qui sont automatiquement snipés par les épieux puis les bateaux qui se téléportent. Puis ouais. c'est... Il y a énormément de mauvaises Les dragons qui ne
2: voient pas les bateaux dans la rivière. Exact, oui, exact. Il, y a, il y a plein de choses, effectivement, qui sont tellement précipitées qu'il manque de détails pour avoir ça. C'est terrible, mm
1: -hmm. terrible, terrible. Mais euh, j'ai eu du plaisir à chaque épisode quand même.
2: Ben, écoute, un argent est bien investi dans ce cas bien dépensé. Puis qu'on pouvait la voir comme du monde, la bataille de Winterfell était quand même pas pire. Il <rire>
0: fallait monter le contraste. Euh, bref, euh, ben, on voulait pas faire de débat, on n'embarquera pas, on pourrait en parler longuement, puis c'est... Une... Non seulement pas le sujet de l'épisode, mais pas le
1: sujet du podcast en général. Tellement talentueux pour débattre sur des opinions non populaires, là. Je défendrai toujours bec et ongle le film Super Mario Bros.
2: <rire> C'est l'heure de changer de sujet.
0: <rire> voilà. Ben, on t'invitera un rebobinage, Alex.
1: Euh, pour Excellent. En mais tu n'as pas déjà fait un rebobinage sur ce film-là?
0: Non, on, on essaie de se protéger euh, mentalement ah. et euh, psychologiquement. Quand vous voulez. <rire> <rire> bref, euh, ben écoutez, c'est l'heure de les critiques, c'est l'heure de passer à notre critique euh, dire, hebdomadaire, à mais ton tour. mensuelle peut-être, plus qu'hebdomadaire, bref. Euh, critique, oui, donc un épisode, comme je disais, de Pac-Man ne serait pas complet sans une critique de jeu. Euh, je vous l'avais annoncé, j'avais annoncé le, les couleurs, donc je suis très content de vous parler de décapitation, de démembrement, de violence gratuite yes. et de cris guturaux. Euh, oui, monsieur, ah. oui, madame. Donc, je suis heureux de vous parler de ça. Chivalry 2. Euh, donc, Chivalry 2 développé par Torn Banner, qui est un jeu, j'allais dire un jeu de tir à la première personne massivement multijoueur, mais c'est en fait un jeu de mêlée massivement multijoueur. Bon, vous pouvez avoir des armes de tir là, dans un arc, une arbalète, ce genre de choses-là. Euh, mais généralement, là, 95% du temps, euh, donc euh, vous vous battez à, en, au corps à corps. Donc, vous l'aurez deviné, le nom le dit. Euh, le titre se déroule à l'époque médiévale et oppose euh, ou bien deux camps ennemis, ou bien des joueurs qui se tapent joyeusement sur la caboche avec une panoplie d'armes tout aussi tranchantes et contondantes que possible.
1: Est-ce euh, qu'il y a des armes perçantes aussi? Il y a des armes perçantes,
0: il y a toutes sortes d'armes. Tu peux, je pense, utiliser des rochers, il y a même un de une pelle, un pieu,
1: des choses comme ça. C'est assez. Et tous euh... les joueurs de Donjon <rire> de Dragon savent qu'il existe, existe trois types de dégâts. <rire> Les contondants, <rire> les personnes et les tranches. Voilà, exactement. Je me demandais pourquoi tu, tu, tu,
0: tu en ignorais un. Ah, oh, ben écoute, c'est une erreur bien malencontreuse de ma part. Euh, probablement que les gens de chez Torn Banner sont des amateurs de donjons et n'ont ben, pas oublié les trois types de dégâts. Euh, bref, donc, à l'instar euh, des développeurs de Tree mon Dieu, ça, ça se prononce extrêmement bien. Les gens qui ont conçu un autre jeu similaire, le Mordal, qui était lui-même un penchant, là, plus technique et plus réaliste que le premier Chivalry. Euh, donc, on a droit à un jeu ici qui est relativement facile à comprendre, mais dont la maîtrise va nécessiter du temps et des efforts. Euh, L'intérêt du jeu, bon, outre le changement de décor et d'époque, tout à l'heure, je parlais du fait que je pas beaucoup les gens qui me tirent à travers la tête... Euh, de l'autre côté de la carte en 15 secondes quand je viens d'apparaître dans la partie, euh, c'est aussi le fait que euh, tu peux affronter des gens qui sont bien plus expérimentés que toi, mais qui généralement vont se battre à armes égales. Et ça, ça me fait plaisir, parce qu'en tant que néophyte, bien souvent, euh, surtout quand j'achète des jeux qui sont en rabais, j'achète, donc j'arrive dans, un, dans une communauté qui est qui a déjà quelques années, et où il ne reste que quelques irréductibles souvent qui ont des centaines d'heures de, de jeu et qui sont justement capables de ne faire qu'une bouchée de mon petit personnage peu armé et peu, euh, disons, donner de peu d'habileté. Euh, donc, évidemment, il y a un système de progression, on peut monter de niveau, euh, des armes et des, des moyens de protection à, à, à déverrouiller. Euh, et bon, les, les gens les plus agiles, là, les plus, disons, qui ont plus de volonté, peut-être, euh, vont rapidement apprendre à maîtriser les différentes parades, les coups de stock, de points, des compagnies. Euh, ça, d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on vous le montre. Vous avez un tutoriel qui est, à, qui est très complet au début du jeu. On vous dit, bon, il faut attaquer comme ça, ou de telle autre façon, vous avez différentes façons de, de faire des points de dégâts, tout ça, d'esquiver de, de, les coups. Euh, vous pouvez toucher, par exemple, deux adversaires en même temps si vous donnez un large coup de côté avec votre épée, ainsi de suite. Euh, par contre, je peux quand même vous dire, bon, je peux vous garantir qu'il est tout à fait possible de gagner en utilisant une stratégie relativement simple, c'est-à-dire de taper dans le tas. Euh, sans nécessairement y aller avec une, tec une technique qui est extrêmement complexe. Euh, du moment que vous savez un peu comment bloquer les coups au bon moment, qui se permet notamment des fois de, de répliquer immédiatement parce que votre adversaire va être un peu déséquilibré, désarçonné, il euh, faut être aussi capable de battre en retraite parce que foncer dans le temps en criant taillot, ben ça marche une demi-seconde après ça, vous êtes encerclé réduit en morceaux, euh, généralement assez sanguignolant. Euh, et vous avez aussi des habiletés, certaines habiletés que vous pouvez utiliser au bon moment pour maximiser les dégâts. Euh, D'ailleurs, j'ai une expérience particulièrement jouissive. Euh, il y avait une classe là, de, de, de fantassins qui euh, a des espèces de, de bombes incendiaires, un peu comme des grenades incendiaires, que je pense pas qu'ils sont particulièrement réalistes pour l'époque, mais quand même, qu'on peut lancer sur l'ennemi. Et euh, je me suis bien amusé à lancer ça dans un tas d'ennemis. Ils ont tous pris en feu, ils sont tous morts. Et là, j'ai droit à des félicitations dans le chat. Alors, ça a fait, ça a fait mon cinq minutes. Mm -hmm. euh, donc, c'est rapide, c'est chaotique, c'est joyeux. Et franchement, c'est pas mal plus intéressant. Donc, je disais que des jeux de tir où vous restez en vie moins de temps qu'il faut pour revenir à la vie ensuite, une fois que votre, votre tête a explosé avec un tir de précision. Euh, puis en plus, bon, il y a un petit peu d'humour, pas beaucoup, je pense pas que c'est un jeu qui, qui, qui est fait pour être euh, ironique ou sarcastique, quoi que ce soit, il y a pas de... Il ne peut pas lancer des poulets à votre adversaire, il n'y a pas d'histoire de d'armes complètement loufoques, c'est vraiment... ça se veut réaliste en un sens, mais euh, vous avez notamment, bon, l'option de lancer des cris de guerre quand vous partez à l'assaut, puis éventuellement, euh, le type va dire... Euh, Ouais, ces choses. Il y a la fatigué, il y a la répétanée, c'est pas trop, il y a peur, <rire> mais ça finit par être drôle. Euh, puis donc, ça, ça, ça se prend bien, c'est rigolo, les rondes durent quelques minutes, euh, peut-être une dizaine de minutes, quinzaine de minutes, gros maximum, puis on, on change de camp. Moi, j'ai été changé de camp automatiquement, d'ailleurs, ça m'avait surpris. Là, pour rééquilibrer les choses, bon, je peux prendre pour un camp, je peux prendre pour un autre. L'important, c'est d'avoir du plaisir. Euh, tu serais pas un bon fan de
1: hockey
2: <rire> Serait bon <beau> en politique, <rire> par exemple.
1: Ah, ça oh, voilà. Ça, oh va... là, on va arrêter là. <rire> Il y a des choses que je peux pas dire en tape. temps. Ben, bref, euh,
0: euh, c'est un excellent jeu. Je vous le recommande fortement. Euh, bon, moi, j'ai été chanceux à faire une clé euh, pour, pour, pour tester le jeu. Mais euh, je pense que c'est une vingtaine de dollars, là, ou 25 dollars au maximum. Ah. Donc, achetez ça si vous avez envie de vous. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 15 minutes, ça peut être une heure. Euh, est-ce que ça tu donne dirais une...
1: que... Excuse-moi, je voulais pas te couper. Non, non, Est-ce que tu dirais que tu vas partager cette semaine un lien vers euh, un lien Humble Bundle? Est-ce qu'il est, qu est disponible sur Humble, tu penses? Euh, oui, absolument. On pourrait ben, mettre en fait... notre lien partenaire qui... Euh... Écoute, je, je vais vérifier. Je pense que oui. Euh, Laisse-moi vérifier à l'instant. Euh... Parce que si vous suivez notre page, en fait, nos médias sociaux, euh, Facebook, Instagram, Twitter, nous publions fréquemment... Euh, des deals en bundle avec notre allié partenaire et ça nous donne des restones qui vont servir à, à, à produire l'émission ou à acheter des jeux à tester et ce genre de choses-là. Oui, oui, absolument. Bien, c est, c est, je suis très content que tu le mentionnes. Euh, pendant que tu
0: t'en tu, parlais, bon, j'ai vérifié, effectivement, c'est disponible sur un bon On mettra un lien euh, lien partenaire dans, en dessous de l'épisode. Euh, par contre, bon, précision, c'est sur Epic Game Store. Je pense pas que ça ça vous donne pas de pustules... Euh, euh, plus que, que Steam, par exemple, bien évidemment, vous pouvez. C'est là-dessus que ça s'active. Probablement que ça va être en vente sur Steam un peu plus tard dans l'année ou euh, l'an prochain. J'avais de la difficulté
1: avec Epic avant, mais maintenant je
0: le dis jamais. mieux. Bien, honnêtement, je veux dire. Ce sera un autre sujet peut-être de débat, mais quand c'est ce cas-ci, de, de ton jeu, tu l'achètes ailleurs ou tu l'achètes là-dessus. Euh, honnêtement, je veux dire, j'ai pas. Ça, ça, ça mérite quand ils viennent en guillemets voler une exclusivité. c'est un peu ça au début. Il est arrivé ce cas avec euh, Métro, euh, le, le plus récent, le, le jeu de la série Metro qui a été, il était, en ex, il était prévu pour Steam, exclusivité Steam. Et là, Epic est arrivé avec, euh, avec bien de l'argent. Et euh, ils ont dit non, non, c'est nous qui le prenons. Puis le développeur a fait comme, d'accord. Donc, ça, c'est un petit peu agaçant pour les gens qui avaient précommandé, mais dans ce cas-ci, Cheval 2, honnêtement, moi, je n'ai aucun problème de stabilité ou quoi que ce soit. Euh, ça se lance 100 bien, j'ai eu aucun bug. Donc, euh, très forte recommandation, donc, ce, ce, ce jeu. Euh, et on, comme je disais, on mettra un lien partenaire là, en dessous de l'épisode. Euh, ben écoutez, voilà, c'est ma critique de cette semaine. Euh, J'espère vous pouvoir vous revenir avec un autre jeu là, prochainement maintenant que j'ai un peu plus de temps euh, pour, euh, pour me détendre, voilà, devant mon ordinateur. Euh, donc, messieurs, merci d'avoir été là, Alexandre et Louis-Gabriel, bien sûr, toujours un plaisir de vous parler, euh, donc parler du ouais, Théo et sujet connex. Euh, ceux qui nous écoutent évidemment, merci aussi d'avoir été au rendez-vous. Vous pouvez euh, écouter tous nos autres épisodes, on est bien sûr sur pief.ca. On est également euh, on mentionne un peu plus tôt sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et maintenant Audible. Donc la
1: liste s'allonge et, ah là là. et il faut aussi mentionner Balado Québec, Oui, c'est même sûr. là que nos fichiers sont hébergés mais vous pouvez aller les écouter directement sur Balado Québec aussi. Donc. Voilà. Il ne faut pas les oublier. Et sinon, j'en profite, attendez qu'on en a parlé au début, hein, pour glisser plug, si vous voulez, de l'action, des explosions et des fusées. Ça <rire> se passe tous les lundis soirs, 19h, twitch.tv slash Alex Avec voilà.
2: une belle dose de panique
1: avec une belle dose de panique. Absolument. As... Ah,
2: oui, oui, oui. Absolument. Donc. Quelque euh... chose
1: m'a dit que dans le futur proche, on, il y aura de nouvelles péripéties, de nouvelles explosions et de <rire> nouvelles paniques. <rire> je pense que la source est loin d'être
0: tarie. Ben, je te dirais qu'à chaque fois que je te vois monter une fusée, puis là tu décolles puis je suis comme eh, ça va-tu bouger <rire> ça va-tu brasser ça va-tu sauter
2: d'ailleurs son mais... premier décollage ce soir la fusée ça, ça brassait avant même de décoller les pièces étaient mal vissées ou quelque chose comme ça la Ça fusée avait était super. Voilà.
1: mais euh, en ouais. fait c'est qu'elle plie comme
0: le roseau ah, ah oui. <rire> voilà. Exactement. Mais j'avoue que ta réaction, quand bon, j'explique rapidement là, mais tu as monté une nouvelle, un nouveau modèle de fusée et quand les, les fusées de la pointe se séparaient du corps principal de l'appareil, au lieu de tomber vers l'extérieur, ça tombait vers l'intérieur, ça a fait exploser deux fois plutôt qu'une le réservoir principal avec son moteur. Et là, donc, annulation automatique de la mission. Mais la deuxième fois, tu t'es. Je pense pris as ton front est tombé dans, dans ta pomme de même quelque chose de même et on sentait un petit peu la, la, la lassitude là, qui
1: est, <rire> est, est
0: arrivée au poste
1: là. comme I
0: give up. Voilà. Euh, Bien, messieurs, écoutez, on arrive à la barre des 50 minutes. On ne voudrait pas vous garder trop longtemps. Moi, je suis en train de me vider de toutes mes eaux parce qu'il fait chaud. Et euh, pour avoir un, un silence podcastique, j'ai arrêté mes ventilateurs. Donc, je vais vous remercier encore une fois d'avoir été là. Je vais vous laisser aller vous refroidir, vous aussi. Et on se dit, ben, écoutez, à bientôt.
1: Yes, à plus.
2: À la revoyure.